0: Hola a todas, les habla una chica impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del ministerio Impresionadas por su gracia. Y estás escuchando Reto de Lectura 365, una chica impresionada por la palabra. El día de hoy nos situamos en nuestro día 159 de nuestro reto de lectura y hoy, junio 8, corresponde leer Salmos de su capítulo 1 al capítulo 8. El libro de los Salmos es uno de mis favoritos en la Biblia, además de que es uno de los libros más poéticos y me encanta la poesía. Está lleno de oraciones con las que puedo identificarme y le recuerdan a mi mente quién es Dios cuando a mi corazón se le olvida. Es muy usado cuando queremos orar la palabra. Ya que es fácil vernos reflejadas en las palabras humildes y honestas de sus autores cuando reconocen su pecado o insuficiencia o cuando se lamentan por las cosas que están mal en este mundo. También nos enseñan a alabar a Dios como Él merece, al enseñarnos todo un despliegue de los atributos de Dios y lo que Él ha hecho por su pueblo, apuntando siempre al Mesías que vendrá en el Nuevo Testamento y en el juicio final. Selah otra cosa a destacar sobre el libro de los Salmos es que, como ya de seguro muchas saben, Salmos está diseñado para ser leído como poesía, y muchos de ellos cantados. Verás mucho la palabra "sela" en algunos de ellos. Aunque ahora mismo no se sabe el significado claro de la palabra, muchos estudios dicen que probablemente se refiere a hacer una pausa en la música para meditar en lo cantado o leído. Así que... Con esto en mente, úsala cuando lo veas en los Salmos y medita bien esas palabras, arraigadas en su palabra. El Salmo 1 abre el libro describiendo la gran importancia de permanecer en la palabra. El autor usa la imagen de un árbol para hacer una maravillosa descripción de cómo nuestras vidas son fructíferas cuando el fundamento está en la palabra de Dios. Y yo creo que no es casualidad que este sea el primer Salmo, porque además de que es un tema de suma importancia para nuestra vida cristiana, durante todo el libro los autores meditan sobre cosas que ya hemos visto hasta ahora, y en nuestro caminar por la Biblia, y que ellos mismos estudiaban, meditaban y atesoraban. Espero que tú, como ellos, medites en esta palabra día y noche, que tu deleite esté en ella. Nuestro refugio esté en Dios. El Salmo 2 suena como una descripción aterradoramente cierta de nuestro mundo hoy en día. Las naciones están en guerra y sumidas en banalidades, como los necios del Salmo 1, tratando de olvidarse de Dios y sacarlo de sus vidas y sus leyes. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero Dios desata una carcajada cósmica y nos da una esperanza para los justos, que hemos sido justificados por Cristo. Él está en su trono y volverá un día a reinar poniendo todo en orden Cuán aventurados son todos los que en Él se refugian Dios nos sostiene de día y de noche Los Salmos 3 y 4 parecieren que vienen unidos Son oraciones de confianza en Dios Una para la mañana y otra para la noche Recordándonos que Dios está con nosotros todo el tiempo Y asimismo debemos meditar en Él todo el tiempo el Salmo 3 fue escrito por David cuando huía de su hijo Absalón, como ya vimos en Segunda de Samuel. Y no me imagino la amargura de un que un padre tí, que tiene como su enemigo a su propio hijo. Un hijo que se había convertido en uno de los necios del Salmo 1. Y aún así David decide poner su confianza en Dios, en el Dios que nos hace sentirnos firmes como un árbol a pesar de las turbulentas circunstancias. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmos 4.8 8 Dios escucha nuestro clamor por su justicia puesta en nosotros. Y otra vez en el Salmo 5 vemos un contraste entre justos e impíos. Nos dice como Dios escucha al justo, describe a los impíos, como los que hablan falsedad, los sanguinarios, los que hacen iniquidad, los que se enlacen. En salsa Y delante de esta lista podríamos padecer muy piadosas porque tiene adjetivos muy fuertes. Pero lo cierto es que sin Cristo somos contadas como uno de esos. Pero hay un versículo donde encontramos nuestra esperanza. Pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5.8 porque, como dice el versículo siguiente, su justicia nos guía, y es porque somos contadas como justas, que Dios nos da la promesa de que Él nos escucha. En el Salmo 6, pareciera como que David se ha olvidado de esta promesa. Clama a Dios desesperadamente por respuesta, nos deja saber que su alma está muy angustiada, sus emociones están tratando de dictar sus pensamientos, como a veces nos pasa a nosotras. Cansada estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama Pero luego recuerda que Dios escucha, ya sea porque ha leído la palabra o ha recordado las bondades de Dios en su vida El Señor ha oído la voz de mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica y el Señor recibe mi oración el Salmo 7 también es una plegaria de David para refugiarse en Dios, esperando en la justicia que Dios ve en él. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Él sabe que Dios está con los justos y castiga a los impíos, y que esa justicia solo puede ser hallada en Dios mismo. Daré gracias al Señor conforme a su justicia, cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. El Salmo 8 tiene un tema un poco diferente, aunque también hace alusión a los justos e impíos. Se enfoca mucho en el poder de Dios y en la pequeñez del hombre. Con una nota de alabanza parecida a la frase final del Salmo 7, en el Salmo 8 David exalta a Dios sobre toda su creación, pero se maravilla porque Dios ha decidido poner una de sus criaturas a gobernar sobre las otras, y la diferencia que tenemos nosotros sobre otras criaturas es la imagen de Dios. Por esa imagen de Dios en nosotras, nuestro corazón busca la gloria que Dios merece. El impío quiere atribuírsela a sí mismo, mientras que el justo busca la gloria de Dios al igual que él. Es por eso que por su gracia podemos unirnos a los cánticos del salmista diciendo, Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida, y que así puedas comprender cuán alto, cuán ancho, cuán largo y profundo es el amor de Cristo. Hasta luego. Bendiciones.